0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Zo, welkom bij aflevering 10 van de Belgische ondernemers podcast. Ik heb een... Primeur, ik ben super blij. Want eindelijk, eindelijk, eindelijk hebben wij een vrouwelijke ondernemer als gast. Het heeft even geduurd om uh, ze te overtuigen, uh, maar Anne van der Rijn van Jim die heeft beslist om deel te nemen aan de podcast. En ik ben zo super blij dat je erbij bent. Anne, welkom.
1: Dank je wel, dank je. Wat een eer om als eerste vrouw aan het woord
0: te zijn. Ja, mijn een podcast over Belgische ondernemers zou toch niet zijn wat hem is als er geen onderneemsters bij zijn. Dat zou toch niet mogen. En ik, ik was een beetje gefrustreerd van het feit dat het al negen keer mannen waren. En daarom ben ik echt super blij en, en, en heel, heel uh, dankbaar dat je erbij wil zijn.
1: Heel fijn, en ik ga dat zo goed mogelijk op mij nemen hè, om de andere vrouwelijke ondernemers ook uh, te vertegenwoordigen, ik leg
0: de lat maar hoog genoeg dat ze er makkelijk onderdoor kunnen. Geen probleem. Okay. <laughs> zeg aan Jim Tonic. Oneerbiedig een fitnesscentrum, maar het is zoveel meer. Je bent echt een onderneemster, je hebt verschillende takken en aspecten. Uh, maar vertel eerst eens. Hoe is het begonnen? Hoe ben jij op Gym Tonic? Wat een prachtige naam trouwens ook. Ik heb al zin op het te op terras te gaan zitten, wat niet de bedoeling is. <lacht> um, maar hoe ben jij op het concept gekomen?
1: Wel, ik, um, ik ben van kind af aan iemand geweest die altijd uh, heel veel in beweging was, enerzijds, op allerlei vlakken. Ik was geen topsporter. Ik was in niks supergoed, maar wel in een aantal zaken goed. Dus ik zette graag mensen in beweging. Ik was graag zelf in beweging. En ik bracht ook heel graag mensen samen. Ik organiseerde graag van alles. Dus na mijn lagere school en mijn humaniora in Hoven en een stukje ook in Australië, um, ging ik kinesiotherapie studeren in Leuven. Uh, waar ik natuurlijk ook hey, bewegingswetenschappen heb geleerd. Waar ik ook heb geleerd om mensen in beweging te zetten. Mensen terug in beweging te zetten door therapie. Uh -huh. um, en in november 1999 ging Jim Tonic met de vorige eigenaars open in reed. En ben ik er nog als student beginnen werken, uh, toen als lesgeefster, als IOB lesgever, dat had ik in Leuven ook al uh, veel gedaan. En um, ja, er gebeurde van alles bij Tonic en het tij keerde en, en de branche veranderde. En uh, Tonic ging failliet eind 2001. En toen, ik was toen 24, uh, ik werkte toen ook als kinesiste ondertussen, um, heb ik de kans gegrepen om eigenlijk Tonic over te nemen. Okay. Dus 24, totaal onervaren. Um, en dus zo is Jim Tonic eigenlijk eind 2001 onder mijn vlag geboren. Dus de naam heb ik inderdaad niet zelf bedacht. Maar sinds eind 2001, tot vandaag, hebben we eigenlijk Jim gevormd tot het wat, wat het vandaag is. Okay. Dus tot echt een sport- en gezondheidscentrum.
0: Oké. Je zag er veel potentieel in, want als je op je 24 een overname gaat doen, dat is lef hebben. Um, heb je dat alleen gedaan, met een vernoot, met partner? Uh, ben je er gewoon ingestapt?
1: Wel, inderdaad, 24 heel jong. Ik wist eigenlijk altijd wel dat ik wilde ondernemen. Hè. Uh, ik voelde dat ik echt wilde ondernemen. Ik wou voor mijn 25 graag een zaak, okay. dus ik had nog maar een jaar tijd. Nee, het was, het was echt een opportuniteit die mijn pad kruiste. Het was best wel spannend. Ik kende mijn mm, toen nog vriend, ondertussen al uh, heel wat jaren mijn man. Uh -huh. We hebben daar een paar nachten van wakker gelegen en we hebben dan toch beslist om dat te gaan doen. Uh, ik ben inderdaad alleen zaakvoerster altijd geweest, ook alleen vernoot, ook altijd geweest. Okay. Maar ik had wel mijn ouders achter mij toen uh, en nu nog steeds, ook al ben ik nu volledig zelfstandig, ja. uh, om mij wel uh, te steunen. Okay. Uh, dus om, uh, ja, om ook mij achter mij. Uh, toch een hoofd boven het hoofd, een hand boven het hoofd beter te houden. Ja, ja. je hebt toch
0: een, een, een ja. vangzeil, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. En dat was in het begin ook wel nodig, hè, want Sorry. je komt rechtstreeks van Unif, uh, Twee jaar ervaring als kinesiste, wel, wel in heel wat fitnesscentra gewerkt. Uh, maar van in het begin heel veel passie en doorzettingsvermogen en uh, er gewoon voor willen gaan. Hè.
0: Ja. Ja. Top, top. Uh, we kennen de fitnesscentra als we gaan naar de fitness en we doen ons ding en een uur later zijn wij terug weg. Maar achter de schermen, wat daar gebeurt qua ondernemen, denk ik dat heel veel mensen niet op de hoogte zijn van het stramien. Nu, vertel eens, je bent dan gestart en, en wat zijn de eerste zaken die je doet? Uh, administratief, personeel, noem maar op. Wat draait er allemaal achter die schermen?
1: Ja, van in het begin was het eigenlijk voor mij duidelijk, dus zoals ik al zei, ik wilde heel graag ondernemen. Ik had eerder gedacht aan een heel grote groepspraktijk, dus een multidisciplinaire praktijk met kinesiotherapie, osteopathie, uh, bewegingstherapie. Het werkt Tonic, uh -huh. waar de basis inderdaad fitness en uh, groepslessen is. Maar van in het begin wilde ik eigenlijk heel graag de brug slaan tussen therapie en bewegen. Okay. Dus ik heb van in het begin uh, getuigd om een heel goed contact te onderhouden met artsen, met specialisten, met andere therapeuten... En ook de leden die bij ons kwamen te laten aanvoelen dat fitness zoveel meer is dan maar gewoon wat op toestellen bewegen. Okay. En dus dat we echt ook gingen luisteren naar de persoonlijke doelstellingen, een persoonlijk programma, die persoonlijke aandacht. En vooral in een bruisende omgeving waar mensen zich echt thuis voelen. Um, ik ben eigenlijk vrij snel na mijn studies ook een, een postgraduaat wellnessmanagement gaan volgen aan de VUB. Okay. Waarbij eigenlijk alle aspecten... Van de bedrijfsvoering van een professioneel fitness- of, zoals wij het zeggen, sport- en gezondheidscentrum aan bod kwamen. Dus evengoed de marketing, de sales, het personeelsbeleid, de PR, uh, de aankoop, um, om eigenlijk van GymTonics zo snel mogelijk een zelfdraaiend systeem te maken. Dat klinkt enorm zo druk. Dat is eigenlijk altijd mijn doel.
0: Dat klinkt enorm druk. Al die uh, aparte segmenten zelf behandelen. Heb je mensen die. Jou daarin in, uh, helpen, steunen? Uh, heb je C-levels die je die, uh, in, in het uh, apparaat zet? Die werk van jou wegnemen?
1: Ja, natuurlijk, dat is een heel proces geweest. Hè. We zijn nu binnenkort 19 jaar bezig. Van in het begin, de, de beginjaren, heb ik uiteraard heel veel zelf gedaan. Hè. Dan had ik heel veel pitches op. Ik, uh, ik nam bij het faillissement een aantal medewerkers mee over. Een aantal uh, heb ik laten gaan of zijn zelf vertrokken. Uh -huh. Sowieso was het team nog heel klein. Dus in het begin... Uh, was ik zelf coach, lesgeefster, stond ik mee aan het onthalen aan de bar. En geleidelijk aan heb ik daar een structuur in gebracht. Ja. Die ook doorheen de jaren continu veranderd is. Omdat het echt mijn doel was enerzijds om um, work life. Hè. Dus ik, ik wilde niet alleen professioneel een zaak beginnen. Maar ik wilde graag ook wel een gezin. Hè. Uh, er zijn ook drie kinderen gekomen oh. uh, in 2006, 2008 en 2010. Dus dat is voor mij heel belangrijk om een omgeving te creëren waar ik zelf professionele uitdaging had, waar ik voor mijn leden en later ook patiënten een mooie omgeving creëerde waar ze vanuit een totaalaanpak aanpak werden begeleid, ja. maar dat ik ook wel een leuk leven kon hebben. Ja. Dus die structuur was heel belangrijk, maar die is er natuurlijk niet van vandaag op morgen gekomen. Ondertussen is die structuur er wel. En laten wij ons door een aantal externe partijen ook begeleiden voor bijvoorbeeld marketing, sales enzovoort.
2: Oké, okay, ja. En
1: maar ja, het wordt, zoals dat je zegt, het heel vaak onderschat, uh, en dat is wellicht in veel sectoren zo, um, ja, mensen gaan soms een beetje kortzichtig kijken, ah ja, fitness, dat is een beetje op toestellen, dat is wel lessen geven, en dan is de kous af, maar ik heb voor mezelf de lat altijd wel veel hoger gelegd, ja. um, om Jim Tonnek echt als een bedrijf te gaan runnen, uh, en meer dan dat dan ook.
0: Ja, knap. Zeker als je daar nog een gezin naast hebt. Dat is echt knap. Uh, Tonic is een merk, maar je hebt ook uh, For Effect, Effect for Business, For Effect Academy. Ligt dat eens wat toe? Want dat zijn andere aspecten van uw uh, onderneming.
1: Ja, klopt. He, dus Gymtonic hebben we, ja, is dus het eerste babytje, zal ik zeggen, uh -huh. waar dat we echt uh, mensen in beweging zetten, in beweging houden. Uh, in 2014 uh, waren er de A12 belangrijke wegenwerken. Uh, dat is voor ons een heel uitdagende periode geweest. Uh, de A12 werd afgesloten voor ons. wij hebben een, uh, gedurende een jaar toch wel een moeilijke periode gehad. En ik voelde zelf ook dat ik een beetje terug wilde naar mijn roots. Dus de combinatie van op vlak van ondernemen, die moeilijkere periode en de persoonlijke wil om terug uit te breiden. Um, was voor mij duidelijk dat ik eigenlijk aan Gymtonic dat ik nog meer vanuit een totaalaanpak wilde werken. En dat ik heel graag een groepspraktijk ook wilde, wilde aan Gymtonic. Waarbij dat ik echt een aantal therapeuten samenbracht om onze leden en later dus ook patiënten, vanuit die totaalbenadering kon begeleiden. Dus concreet, kinesiotherapie, osteopathie, voedingsbegeleiding, mental training.
0: Dat is in-house. Ik ben dan in mijn netwerk... Hoe zeg je? Sorry, excuseer. Dat is in-house bij jullie nu.
1: Klopt, dat is inderdaad, wij hadden, of wij hadden toen nog heel wat ruimte over, um, die wel werd benut, maar niet 100% zoals ik het eigenlijk wilde. Okay. Dus we hadden enerzijds de ruimte, en ik had eigenlijk de, de droom om van gymtonic nog naar een hoger level te tillen, om echt therapie en training te combineren. Okay. Um, dus ik ben in mijn netwerk gaan beginnen nadenken, wie kan ik daarvoor aanspreken? Ik wilde net werken met mensen die ook in de buurt ...toch al een zekere basis hadden, die een, zeer, een zekere reputatie hadden. Dus zo ben ik um, met Tom Kools, kinesiërapeer van Schelle en Bart Semal, osteopaat in, um, in Reet ook, gaan praten. Er is ook een voedingsconsulent bijgekomen, ook Kim Semadeni, mental trainer, die ook met mij in Leuven heeft gestudeerd. En zo is eigenlijk eind 2016, begin 2017, voor effect bij Gym Groepspraktijk geboren. Dus op de plateau van ongeveer 300 vierkante meter die we over hadden, hebben we grote verbouwingen gedaan, hebben we alles ingericht um, en is inderdaad voor effect geboren, waar we dus kinestherapie, osteopathie, voedingsbegeleiding en mentaltraining aanbieden, ja. zowel voor leden van Jim Tonic, maar ook voor uh, mensen van buitenaf.
0: Ah ja, ja, perfect. Dus je hoeft niet ingeschreven te ja. zijn in de fitness om naar de kinesietherapie nee. en, en osteopathie en dergelijke te komen.
1: Nee, absoluut niet. Maar het grote voordeel voor onze leden en patiënten is dat zij onder één dak vanuit een gezamenlijke visie, missie en expertise kunnen begeleid worden op vlak van therapie en training. En sommige mensen komen binnen voor training... Maar door met hen te praten, door ze te begeleiden, stellen we vast dat ze eigenlijk beter geholpen zijn door ook een stukje kinesetherapie of osteopathie of misschien aan hun voeding te sleutelen of hun mentale veerkracht te verbeteren. Anderzijds komen sommigen ook Binnen voor therapie en stromen door naar het, uh, ja. het hele bewegingsaanbod.
0: Tuurlijk, heel ja. goed bekeken. Je zag mij even glimlachen bij de naam Tom Kols. Dat is omdat het zweet mij terug uitbreekt. Uh, toen ik nog voetbalde, ja. heeft hij een paar keer naalden in mijn spierscheuren gestoken. Dat klopt bij mij ook. Ik, nog ja, nog. Voilà. Nee, om, uh... <laughs> ik heb niet de beste herinneringen aan Tom. <laughs> um, ah, oei. En nee, nee, nee. Ja. Dat, is, uh, dat is inderdaad... Uh, het was nodig. Dus. Um, ja. Am, ja. Bedrijfsleiders... Zeggen altijd weinig tijd te hebben om te sporten, um, zijn daar niet altijd mee bezig, maar ik merk zelf, als ik, als ik drie, vier maanden niet sport, uh, wegens beu en, en zogezegd geen tijd, want dat is altijd het fabeltje, dan, dan krijg ik mijn hoofd niet leeg. Dat is ongelooflijk wat sport voor effect heeft op je uw, op uw mindset, op, op alles eigenlijk in je leven. Hoe... Um, Breng jij dat aan aan bedrijfsleiders? Probeer jij daar prospectie in te steken? Of, of netwerk jij daar rond? Hoe krijg jij de mensen bij u?
1: Ja, wel eerst en vooral, ik ben blij dat je het inderdaad zegt. En dat je ook het woord effect, want dat is natuurlijk ook het woord dat wij zelf heel, heel veel gebruiken. Hè. Bij Gymtonic en for effect, en trouwens ook effect for business, um, is het eigenlijk onze missie om onze leden, patiënten en ook bedrijven letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten. Um, omdat we gewoon overtuigd zijn dat bewegen ja, de basis is van alles. Of dat dat nu is om je fysiek goed te voelen, je mentaal goed te voelen, sociaal, maar evengoed om als bedrijfsleider of als medewerker goede resultaten te behalen. Um, dus onze missie is vooral, of dat, dat nu is voor een particulier of voor een patiënt of een bedrijfsleider of een team binnen een bedrijf, om het effect van die beweging te laten ervaren, zodanig dat een moeten ook een willen wordt. Zoals dat je zelf zegt, ik hoor dat ook heel vaak, vaak als mensen mij zien, beginnen ze zich al te verontschuldigen <lacht> dat ze niet meer komen of minder komen, of dat ze terug zouden moeten beginnen. Ja. Uh, ik vind dat natuurlijk wel heel grappig, uh, maar ik probeer ze dan ook te duiden van, kijk, je moet dat niet doen. Het is maar als een moeten een willen wordt, omdat je wezenlijk effect had, dat het op je heeft, ja. dat je je beste motivatie gevonden hebt. En dat is eigenlijk... De kerst van beweging. En dat hoeft niet te betekenen dat mensen extreme sportieve inspanningen, maar bijvoorbeeld gewoon dagelijks een half uur gaan wandelen, tijdens hun middagpauze, uh, de fietsjes nemen, trappen lopen, een wandelvergadering organiseren, ja. Ja, dat heeft zodanig een effect. En dat is eigenlijk veel meer een levensstijl dan dat dat, dat, dat een extra inspanning zou mogen vragen.
0: Ja. En het ja. geeft je meer dus wij energie doen, natuurlijk.
1: Ja. En horen, ik hoor dat excuus heel vaak, um, maar het blijft echt mijn missie om iedereen ervan te overtuigen, van de kracht. Um, en ik denk dat ik daar wel heel vaak in slaag, deze week nog, een kleine anekdote met heel de, de heisa die we hebben meegemaakt in de Antwerpse fitnesscentra. Ik heb een heel goed contact met onze burgemeester Jurgen Kallaert. Um, dus ik had met hem ook een videocall over, over heel onze aanpak. En op het einde vroeg ik hem ook... Uh, ja, Zeg jij iemand die eigenlijk veel beweegt? Ja, normaal loop ik, zegt hem, maar ja, nu de laatste maanden met al wat er gebeurt, het is er niet ver van gekomen. Dus ik zeg ook, ik begrijp dat, dat is heel druk, maar ik zou u toch een tip willen geven om dat terug op te pakken, want je gaat merken, al is dat je een half uurtje gaat lopen, je gaat je hoofd helemaal leegmaken, je gaat veel beerbaarder, je gaat meer veerkracht, je gaat winbaarder zijn. dat ja, is hem dat is waar. En ik voegde er ook al en aan toe: ik ken een goed centrum, ik zal u eens uitnodigen. <laughs> uh. Nu, een paar uur later, s'avonds laat, kreeg ik van hem een WhatsApp-berichtje: ik ben drie kwartier gaan lopen, het deteurt, ik heb mijn hoofd leeg gemaakt. Inderdaad, het effect van beweging is ongelooflijk. En dat is eigenlijk waar dat wij mensen van willen overtuigen, ja. um, in ruime zin.
0: Okay. Ja. ja, en terecht. Effect voor business, wat doe je daar juist mee? Is dat iets
1: naar bedrijven, ondernemingen toe? Klopt, Effect for Business is ons eigenlijk een, onze tak gericht naar de B2B-markt. Die is ook opgericht in 2017 en heeft eigenlijk als doel om bedrijven te ondersteunen op een duurzame manier, door middel van beweegtrajecten, om een positieve en blijere bedrijfscultuur te hebben. Dus we bieden daar eigenlijk trajecten aan van anderhalf tot twee jaar, waarbij dat we ook vanuit onze totale aanpak werken op een aantal shifts. Dus we, we willen eerst een moving shift creëren binnen die bedrijven, ja. waarbij dat we werken eigenlijk op vier verschillende pijlers. Enerzijds op de, de team shift, omdat we echt geloven dat alles begint binnen een team. Ja, klopt. Dus we proberen teams in beweging te zetten, op verschillende manieren, ook letterlijk.
2: Ja.
1: Um, we werken op de energy shift, dus de energie binnen een bedrijf binnen teams, dus zowel de fysieke, mentale als sociale energie, Concreet bijvoorbeeld, waarom geen wandelvergaderingen, het effect van te lang zitten op rugklachten en hoe ga je dat doorbreken. Het belang van gezonde voeding en het voorkomen van de namiddagdips bijvoorbeeld. Als derde pijler gaan we werken op de, uh, de mindshift. Dus hoe gaan we een beweegcultuur, hoe gaan we de cultuur positiever maken in een bedrijf. En als vierde pijler, en dat is eigenlijk het gevolg van de eerste drie, zijn we heel erg overtuigd dat door te werken op die teams, op die energie en op die mindset dat we ook het resultaat, dus dat we echt een heel krachtige result-shift uh, bereiken. Dus waarbij we zowel het persoonlijke resultaat van de, van de medewerkers en binnen het teams verhogen, maar ook echt de meetbare bedrijfsresultaten.
0: Ik wist niet dat dat bestond. Ga je daar proactief mee prospecteren? Of, want bedrijfsleiders die nu luisteren, Absolute. luisteren heel goed, hè? dat is heel interessant. Je gaat echt proactief ja. naar de bedrijven.
1: Ja, nu is het wel zo, de, dus de Effect for Business is opgericht uh, samen met For effect in 2017. Huh? Um, we hebben dat de laatste jaren organisch laten groeien. We hebben een aantal leuke opdrachten gedaan, ook wel best voor een aantal grote bedrijven. We hebben heel erg gevoeld en ervaren wat er leeft binnen bedrijven. We hebben de pijnpunten en de opportuniteiten gespot huh? en we hebben nu het afgelopen jaar geïnvesteerd in een heel branding traject waarbij dat we het merk nog verder versterkt hebben, waar dat ook die die pijlers uitgekomen zijn. We zijn nu heel onze communicatie inderdaad op te zetten. Uh -huh. En onze bedoeling is om in het najaar effectief zeer actief okay. uh, prospectie te doen naar bedrijven en die, uh, die trajecten uh, op te starten. En het verschil dat we vooral willen maken, want we zijn uiteindelijk, uh, we zijn uiteraard niet de enige aanbieders uh -huh. op die markt, maar waarin wij wel het verschil willen maken, is één dat we duurzaam, wij geloven niet in quick wins. Dus net zoals een atleet, die gaat ook niet vandaag zich voorbereiden om morgen een wedstrijd te doen. Nee. Dat is een traject van vallen en opstaan, van door de slijt gaan om uiteindelijk op het podium te komen. Uh, zo geloven wij ook dat beweging in bedrijven duurzaam moet ingezet worden. Ja. Enerzijds duurzaam dus geen quick wins, anderzijds ook echt vanuit een totaal aanpak. Okay. Dus wij hebben ook in de afgelopen jaren regelmatig workshops gegeven in bedrijven rond voeding, rond rugklachten, rond wandelvergaderingen. Rond in teams samenwerken, dat is heel positief. Dat heeft een positief effect op korte termijn. Mm -hmm. Maar wij geloven niet dat dat een duurzaam effect op gang brengt. Ja. En daarom dat wij ook heel bewust kiezen om duurzame trajecten... Uh, dus als een bedrijf met ons in zee gaat, kiezen ze voor een totaalaanpak en kiezen ze voor een duurzaam, een ja. duurzaam traject.
0: Ja, want ja. bij zo'n workshop, um, de mensen zijn wel gemotiveerd. Op het moment dat je doorgaat zitten ze eigenlijk al terug aan de driving van McDonald's. Daar komt het op neer.
1: Klopt. En wat, wat, ja, ja, inderdaad. Dus wij willen eigenlijk ervoor zorgen dat we een steentje gooien um, die een deining veroorzaakt, die veel verder reikt dan wat ondernemers of ondernemingen of teams misschien gedacht hadden. Okay. En onder onze, onze ervaring uh, van, van meer dan twintig jaar in deze sector met particulieren, met bedrijven, is dat, dat het beste werkt als we op die vier pijlers gaan werken vanuit een totale aanpak, maar dat we dat ook durven op langere termijn bekijken. Ja. Dus bedrijven die zeggen: kom eens iets doen, gaan wij proberen te overtuigen dat is eens iets doen, geen duurzaam effect gaat opleveren.
0: Kan of mag je voorbeelden geven, of een voorbeeld van een bedrijf waar je zulke traject al gestart bent?
1: Of het... Kan of mag ik dat? Uh, nu, de, de trajecten zoals ik ze nu benoem, zoals ik zei, we, zijn we nu volop aan het, uh, de communicatie aan het voorbereiden. En die duurzame trajecten hebben we dus, zijn we dus effectief okay. nog niet gestart. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een aantal leuke opdrachten gedaan, onder meer voor Van Laren, een groot bouwbedrijf ja. um, in, uh, in Brucht, um, die heel erg bezig zijn met vitaliteit. Um, daar hebben we inderdaad al zee in Oostende... Een soort uh, gezondheidsmarkt georganiseerd ja. waar wij ook een, een stand hadden om mensen ook bewust te maken door middel van een, een, een online enquête en dan daaraan gekoppeld een aantal opdrachten rond het, het, vooral de bewustwording rond fysieke, mentale, sociale welzijn.
2: Ja.
1: Voor Atlas Copco Rental hebben wij ook een aantal leuke opdrachten gedaan okay. waar we uh, onder andere in het kader van een safety day uh, ook weer rond die drie pijlers hebben gewerkt: fysiek, sociaal en mentale welzijn.
2: Ja.
1: Onder de vorm van een spel, dus echt een bewegingsspel. Dus we proberen echt ook altijd, uh. niet in een vergaderruimte, maar we zetten echt ook letterlijk de mensen in beweging. Ja. Um, en dan een derde voorbeeld dat ik uh, wel wacht, mag noemen, denk ik, is voor Baxter. Dus de, het, het medische bedrijf ja. Baxter, waar we een uh, leuke, maar toch ook uitdagende uh, opdracht hebben gedaan in Nederland. Waar we eigenlijk uh, zowel Vlaamse, Waalse als Nederlandse collega's. Dus onze opdracht was, we willen die beter laten samenwerken. Ja. Dus dat was wel een uitdaging, want we hadden ja, verschillende culturen.
2: Ja.
1: Vlamingen, Walen en Nederlanders. We moesten dat ook in twee talen geven, maar ook daar hebben we een, een bewegingsspel ontwikkeld. Uh, waarbij we ze dus allerlei bewegingsopdrachten liezen doen. En dat dan vertaalt eigenlijk naar wat gebeurt er nu binnen dat team. En waar zien we daar synergieën die je ook op termijn kan toepassen?
0: Ja, niet gemakkelijk. Er is een heel goede nee, mop in. Is er is een heel goede mop in. Vla een Vlaming, een Nederlander en een Waal. Ik, eh, ik ga ze niet maken, maar, <laughs> maar het is de start van een goede mop. Je hebt het er ja. al even benoemd. Corona. Uh, voor jullie even een... Mag ik het een hel noemen geweest? Ha, een
1: hel... God, ja. In elke crisis schuilen kansen. Hè. Uiteraard is dat geen, geen leuke periode. Ja. Um, ik denk dat die periode in 2014 met die wegenwerken ook niet leuk was. Maar moesten we dat niet hebben meegemaakt, zouden we vandaag ook niet staan waar dat we staan. Ja. Dus ben ik corona dankbaar? Dat wil ik nu nog niet zeggen. Misschien zeg ik dat binnen een paar jaar wel weer.
2: Ja.
1: Een hel zal ik niet zeggen. Ik denk. Wij, wij zijn onmiddellijk met de eilandhoofden... Hè, want Jim Tonic is hier onderverdeeld in een aantal eilanden. Uh -huh. In plaats van in divisies of departementen hebben wij dat wat leuker, wat sexier gemaakt. Dus wij hebben eilanden. Uh -huh. Wij hebben ook eilandhoofden. Wij doen eilandraden. We hebben nog niemand megestemd. Ah, okay. <lacht> Voorlopig. Um, nee, dus wij hebben met de eilandhoofden, die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderdeel binnen onze organisatie, de koppen bij elkaar gestoken... En na de sluiting, want wij werden als eerste inderdaad gesloten, half maart, mm -hmm. uh, hebben wij vrij snel het Gymtonic online programma opgezet. Later ook het Gymtonic outdoor programma. Wij zijn Gymtonic talks, uh, webinars beginnen organiseren. Wij hebben heel veel YouTube video's gemaakt. Allee, wij, eigenlijk wij zijn onze missie trouw gebleven om mensen in beweging te zetten. Alleen de manier waarop was anders.
0: Ja, maar knap dat je uh, zo snel schakelt om, dat, uh, om te zitten naar het digitale ook.
1: Ja, nu wij waren daar eigenlijk, zijn wij continu wel bezig met innovatie, wij zijn continu wel op zoek naar onze missie. Onze missie is heel duidelijk, wij willen mensen in beweging zetten en houden ja. en wij willen ze eigenlijk met stevige houd vastgeven om resultaten te behalen en te behouden. Ja. En of dat je dat nu doet binnen het gebouw waarin dat je een tonnetje is gevestigd op fitness toestellen of in een groepslessenzaal, of je doet dat online, of je doet dat op onze parking of nog op een andere manier, ja. eigenlijk ons doel blijft hetzelfde. Klopt. Um, en het is ook omdat onze missie zo duidelijk is, dat dat een heel stevige houvast geeft, ook voor mijn team uh, om te werken. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat wij zo wendbaar zijn om continu onszelf ons heruit te vinden. Want daar komt het eigenlijk op neer in een crisis: hè? absoluut, absoluut. Zelf heruitvinden. Ja, ik, ja.
0: Ik, ik, een van mijn vragen, uh, standaardvragen die ik er af en toe eens smijt, is... Leef je gezond? Ik ga die skippen bij u. <laughs> maar ik heb wel een vraag van wat doe je om te ontspannen? Uh, ga jij iets anders doen dan sporten om te ontspannen? Een boek lezen? Of is het bij u ook... De, de dag stopt en dan toch nog even die gym in of toch nog even ga, gaan lopen om bij jou ook dat euforisch te behouden van dat sporten, ook al zit er een hele dag
1: in? Ja, ik zit er inderdaad een hele dag in. Ik geef nog altijd zelf heel wat groepstrainingen, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ja. Uh, mensen vragen mij soms, doe je dat nog? Ik zeg, ah, ik doe dat nog, want ik doe dat gewoon veel te graag. Ja. Ja. En, en ik, uh, ik heb daar nog altijd mijn, fa mijn fans, dus uh, ik blijf <laughs> dat doen. Ja. Nee, wat doe ik om te ontspannen? Ik ben gewoon echt heel graag in beweging. En, en ik, uh, ik heb dat ook echt nodig. Om, om, om mij te kunnen ontspannen ja. en ik lees ook graag een boek um, en ik, doe ook veel, ik kook ook heel graag dus dat ontspant mij ook geweldig, ja. uh, maar die beweging dat blijft toch echt wel mijn, uh, mijn, ja, mijn favoriet en dat hoeft niet te zeggen dat ik uh, altijd extreme sportinspanningen doe, ik rijd inderdaad met de koersfiets, ik loop uh, ik heb ook onlangs leren golfsurfen, dus dat is ook iets nieuws dat ik ontdekt heb. Okay. Uh, dus golfsurfen is niet mijn zeil, maar gewoon om de golf. Ik heb dat geleerd in Portugal. Ik vind dat ook super. Ja. En daar heb ik ook weer beseft welk effect dat beweging op mij persoonlijk heeft. Ja, ja, ja. Dus um, als ik eens een moeilijke moment heb, ja, dan, dan zullen je mij ook inderdaad al wandelen, soms met een goede podcast ook, ja. uh, mogelijk wel tegenkomen in reet of omstreken. En dan ben ik nadien een andere mens. Ja. Ik kan soms ook aankomen op Jim Tonic. Dat ik eens een minder goede dag heb, dat hebben we allemaal. Um, maar nadat ik een training of twee trainingen heb gegeven, dan zie ik de wereld weer helemaal anders.
2: Ja, ja, wat en ik is. denk
1: dat dat de reden is waarom dat ik er ook in slaag, om andere mensen daarvan te overtuigen. Omdat ik daar wellicht vanuit een eigen ervaring kan... Uh, ja. Kan overbrengen.
0: Hey, je straalt het ook uit hoor. Ja. Het enthousiasme, enthousiasme, tenminste, waarmee je het vertelt. Het, uh, Toen mij bijna zin krijgen om zo, om zo dadelijk te gaan sporten, maar het is letterlijk 320 graden buiten, dus dat gaan we niet doen. <laughs> klopt,
1: klopt. Ik zag ook een hele grappige kijk van een vriendin gisteren. Um, een hele leuke. Uh... Dan een visual zo, over de temperatuur. Dus als nu de komende dagen de temperatuur nog verder stijgt, dan zitten we tegen zondagavond van 90 graden. De strategie is duidelijk. Flatten the curve. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja, we ja. moeten we er maar mee kunnen lachen. Maar is het aangeraden ja. om, om in... Want we zitten nu voor de duidelijkheid even het kader scheppen. 8 augustus, we zitten in een hittegolf. Een ondraagbare hittegolf. Is het aangewezen en aangeraden om in dit weer iets van sport te doen?
1: Oh, ik denk dat antwoord, ja, daar moet je met veel factoren rekening houden. Hè. Um, is het aan te bevelen echt gezond, is het niet. Maar alles hangt ervan af natuurlijk wat je lichaam gewend is.
2: Ja, okay. ja, klopt. Uh, ja.
1: Ben je niet gewend om te sporten, om in beweging te komen, is je basisconditie aan de lage kant. Dan moet je uiteraard bij deze temperaturen geen extreme inspanningen gaan doen. Nee. Anderzijds ben je een atleet, ben je een wielrenner die de Tour de France fietst, die ook soms bij deze temperaturen moet fietsen, ja. Ja, dan is dat al een heel ander verhaal. Hè. Maar laten we zeggen, voor de doorsnee Vlaming, um, het is zeker niet uit een boze om in beweging te blijven. Um, maar op die warmste uren van de dag is het toch wel best van, uh, vanuit die warme zon te blijven. En wat zeker heel belangrijk is, is van veel water te drinken en van regelmatig af te koelen. Ja. Wij hebben dat in onze trainingen deze week, want het was deze week ook al heel warm, mm -hmm. ook wel aangehaald aan de mensen. We hebben de intensiteit van onze trainingen, wat aangepast. We hebben extra benoemd hoeveel dat er moet gedronken worden, hoeveel dat ze moeten drinken. Wat dat de te tekenen zijn van, van deshydratatie, van uitdroging. Ja. Maar we hebben toch heel sterk benoemd dat het nog altijd veel beter is om in beweging te blijven. Zij het op aangepaste momenten van de dag ja. of op een aangepaste manier. Dan het als excuus te gebruiken om de hele dag plat te
0: liggen. Zwemmen. Ja. Dat is een oplossing. Ideaal. Voilà. Ideaal. Hoe ziet we gemiddeld een dag eruit aan? Gemiddeld.
1: Uh, gemiddeld. Uh, heel druk, maar mm -hmm. ik hou daar ook van.
0: Laat, Veel energie. Om laat begint hem. Om laat begint u een dag en om laat stopt u een dag. En wat doe je in tussentijd als ja, ik heb
1: Zoals ik zei, ik heb drie kinderen. Voilà. Hè. Mijn man heeft ook een... een ja, mijn kinderen zijn, onze kinderen zijn ondertussen 14, 12 en 10. Hè. Dus het, het echt een zorgende, Klopt. dat is stilletjes aan achter de rug. Mijn man heeft een directiefunctie in een groot bouwbedrijf. Dus wij combineren wel twee pittige jobs. Maar dat is een heel groot voordeel, want wij, wij hebben heel veel aan elkaar, ook al zitten wij in een totaal andere sector, um, is er toch heel veel synergie, tussen wat wij doen. Uh, dus een gemiddelde dag, oh, ik, ben, ik ben geen hele vroege vogel, dat eerlijk toe. Aan elke ik ondernemer
0: denk... die heeft meegedaan, zegt hetzelfde. Ik ben geen een ochtendmens.
1: De, oh, ik denk dan niet was. wij zijn op Gym Tonic open op dinsdag en donderdag om 7 uur en op maandag, woensdag, vrijdag om 8 uur. Ik ben heel dankbaar dat een aantal van mijn teamleden die openingen willen op zich nemen. Want uiteraard alles kan en als dat zou moeten, dan doe ik dat. Maar ik, uh, ik ben wel blij. Ik zou geen gooi zijn om zo in shiften te werken vanaf zes uur, alhoewel dat ik denk dat alles wel wint. Dus nee, ik sta niet op om zes uh, om uur, ook zo opstaan om half zes om te sporten. Ik vind dat fantastisch dat sommige mensen dat kunnen, maar voor mij is dat echt te vroeg. Maar ik start mijn gemiddelde, ik start mijn dag bijna altijd Vorig is uiteraard de ochtendroutine, ontbijten met de kinderen en ons gezin. Vinden we heel belangrijk, doen we eigenlijk bijna altijd. Top. He, dus uh, ja, vinden we heel belangrijk. Nu is dat natuurlijk zalig om buiten te kunnen ontbijten. De ochtendrush, um, alhoewel dat dat nu al met de kinderen die wat groter zijn en minder rush is. De voormiddagen zijn meestal nog gevuld met vrij uitvoerende taken. Dus dat wil zeggen, ik geef wel heel wat trainingen, de ochtenden dat is eigenlijk maar één ochtend dat ik geen training geef. Ben ik meestal zelf wel aan het sporten, een uur of anderhalf uur, om mijn een dag energie te beginnen. Uh -huh. um, de namiddagen zijn meestal voorbehouden voor het meer, het, het, uh, ja, de organiserende taken, het stroomlijnen, het ondersteunen van mijn team, uh -huh. meetings, um, babbeltjes maken met leden in de club om te horen, te voelen wat er leeft. Uh -huh. um, de avonden, doorheen de jaren heb ik uh, het aantal avonden dat ik effectief bij ons in het centrum werk wel afgebouwd. Um, beperkt tot één, soms is twee avonden. Um, en ik probeer toch s'avonds in het seizoen, en in de zomer ligt dat dan wel wat stil, toch wel wat te gaan netwerken ook. Of hebben we andere sociale, professionele verplichtingen.
0: Okay. Welke netwerken doe je zo? Of heb je al gedaan?
1: Um, wel, ik laat mij... Verrassen door, door, door verschillende zaken die erop komen. Ik heb heel veel samengewerkt met uh, Katlijn Voordekkers van Opmerkelijk. Zij heeft een, een brandingbureau waar zij eigenlijk ondernemers begeleidt om um, een sterk merk te bouwen en ook uit te dragen. Okay. Zij heeft een heel sterk netwerk, dus daar worden vaak uh, zaken georganiseerd. Dat is niet alleen in Antwerpen, maar ook in, um, in andere provincies. Ja. Het is ook dankzij haar onder andere dat ik uh, een heel aantal jaren heb genetwerkt in samenwerking met uh, de Universiteit van Hasselt. Dus dat heet Sofia. Ja. Jammer genoeg is dat nu opgehouden met bestaan. Dus hou ik mijn oren en ogen nu weer uh, ja, open voor andere opportuniteiten. Ja. En dan regelmatig wel uitgenodigd door collega-ondernemers. Niet op één specifieke plaats. Maar uh, BNI ben ik ook wel een aantal keren naartoe geweest. Maar het is een concept waar dat ik mijzelf... Iets vermindering kan, uh,
0: kan vinden. Ja, ik snap waarom. Ja. Dat is heel vroeg. Dat is heel vroeg. Nee, ja. En dat
1: is ook elke week.
0: Ja. 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 Ik heb het heel lang gedaan. Uh, zelfs vier jaar of zo. En Ik heb er heel veel persoonlijke groei uitgehaald. Um, ja. Maar dat is iets dat ieder voor zichzelf inderdaad moet beslissen. Wat past qua netwerk het beste bij mij? Nee, ik vroeg het gewoon... Bijvoorbeeld, opmerkelijk ken ik niet. Om, misschien kan jij andere dingen aanreiken die wij nog niet kennen of, of die ondernemers nog niet kennen. Um, ja. En, en het is ja. altijd aangewezen om buiten te komen en te praten met, met ondernemers. Dat is een van de redenen dat ik deze podcast uiteraard ook doe. Om bij te leren ja, van elkaar. Ja, absoluut.
1: Nee, ik krijg daar ook heel veel energie van. Ik heb dat ook echt absoluut nodig om regelmatig buiten uh, mijn vier muren te komen. Dat was ook altijd mijn doel. Uh, zoals ik al zei, een zelfdraaiend systeem. Ik word het meest blij van teams en mensen te laten groeien en te zien groeien.
2: Ja.
1: Um, en van nieuwe zaken uh, te ontwikkelen, te bedenken en succesvol te maken. Maar in een keer dat er routine komt, ja, dan is het, wordt het voor mij wel saai. Ja. Vandaar dat wellicht de corona gezegd ja, een hel Ik zal eerlijk zijn en ik denk dat ik niet de enige zal zijn in het begin erop kieken, dat klinkt nu heel raar. Hè? Maar ja. ik vond dat eigenlijk in het begin wel spannend. Van, oh, we moeten ons heruitvinden, we moeten nieuwe dingen. Um, ik heb daar, daar in die crisis mezelf ook terug beter leren kennen en terug leren benoemen wat ik eigenlijk het liefste doe. Ja. En dat is niet zozeer de uitvoerende, repetitieve zaken, maar dat is vooral eigenlijk... Het spotten van opportuniteiten, het ontwikkelen van nieuw aanbod, het zorgen dat dat succesvol is, het doen groeien van mensen, het beste halen uit mensen of dat van uw leden zijn of medewerkers of bedrijven. Ja. Um, en uiteraard, is je dat ook echt nodig om tussen andere boeiende ondernemers en liefst zelfs ondernemers die nog veel succesvoller zijn als ik zelf, uh -huh. die nog veel meer bereikt hebben, zodat ik denk er ook uit kan leren. Ja, Wel,
0: het geeft u inderdaad ja. een tijd om eens stil te staan bij de zaken, wat je niet doet op het moment dat... Corona er niet is en dat je gewoon je dagelijks werk ziet natuurlijk. Ik, ja. ik vroeg het qua hel omdat je hebt moeten sluiten, je mocht open, dan moest je weer sluiten, dan mocht je weer open. Ja, make-up your mind op de duur natuurlijk. Je weet ook niet meer waar je naartoe kan en
1: mag. Nee, klopt. Dat was, dat was inderdaad. Um, bij die eerste sluiting hebben we ons erbij neergelegd. We begrepen dat ook. Van kijk, iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. We hebben dan heel ons alternatief aanbod opgezet. Die tweede sluiting vonden wij ook totaal onrechtvaardig en was, was volgens ons ook niet gegrond. Gelukkig zijn ze daar ook heel, heel snel op teruggekomen. Zijn we nu sinds uh, donderdag terug open. Um, ik hoop natuurlijk nu dat, dat we wel op een constante blijven, want sinds 8 juni, sinds de eerste heropening, waren wij met heel het team heel hard aan het draaien aan alle kraantjes om terug op onze kruisselheid te komen, om terug de doelen die we voor 2020... Twintig hadden gesteld terug naartoe te kunnen werken, omdat we natuurlijk ook de afgelopen maanden met heel veel zaken zijn moeten bezig zijn die zonder corona gewoon niet aan de orde waren geweest. Maar ik geloof echt wel dat er ook hier weer iets gegroeid is, wat anders nooit zou gekomen zijn, zoals deze podcast. Zo, ja, ja. hè, voor u. En dat is voor Jim Tonnig, voor For Effect, voor Effect for Business ook absoluut het geval. Ja. Dus okay. ik blijf geloven dat er in elke crisis kansen schuilen, en we zijn veerkrachtig en winbaar gebleven. En we zullen dat ook blijven. Maar we hopen natuurlijk nu dat, dat we de kans krijgen alvast al tot eind 2020 om op één lijn voor te kunnen verder uit
0: te kunnen werken. Uw doel over 2020 ja. sprak je van. Mag ik weten wat jouw ambitie en, en, en doelen laten we zeggen op binnen de drie, de drie jaar zijn?
1: Zeker. Um, ja, Gymtonic is eigenlijk al een heel mooi, autonoom, zelfdraaiend systeem. Ik bedoel daarmee... Ik hoef hier niet van morgen tot s'avonds te zijn om een succesvolle uh, business te hebben. Ik heb mijn eilandhoofden die hun verantwoordelijkheid heel goed oppakken, die onderling goed samenwerken. Um, mijn doel is om die mensen nog naar een hoger niveau van, uh, van leiderschap te tillen. Uh -huh. Zodanig dat zij nog meer autonomie hebben en dat zij nog meer ownership gaan nemen. Uh, om mij in de mogelijkheid te zetten om inderdaad effect voor business uh, verder uit te draaien. Dus ik ben ook heel concreet op zoek. Uh, dus als er luisteraars zijn die mij daarbij kunnen helpen, graag naar een, uh, een tweede pand. Dus ik, wil, uh, ik ben ook eigenaar van het gebouw waar wij zitten, maar ik wil investeren in een tweede pand. Omdat ik ook beseft heb, als we Effect for Business succesvol willen, willen doen groeien, dat ik dat ook graag op een andere locatie wil doen. Ook al zullen wij vooral bij bedrijven zelf uh, in het bedrijf werken, wil ik ook graag een inspirerende nieuwe omgeving creëren om Effect for Business te uh, te doen groeien, want met Effect for Business is het ook echt de bedoeling van opnieuw een netwerk van professionele uh, coaches, trainers te gaan uh, ja. rondom mij uh, ja, laten groeien, hè, op te bouwen ja. en ik wil dat op een nieuwe locatie doen maar liefst in het, meer in het, de, het centrum van de stad, Mechelen of Antwerpen
0: aan, je hebt geen idee wat je net gedaan hebt. Je gaat overspoeld worden met IMO-kantoren en, en mensen die panden gaan aanreiken. Maar goed, ik kan u maar helpen.
1: Maar maar, dat, mag. Ja. dat mag. Ik sta daar absoluut voor. Open. Ik ben daar ook zelf al uh, actief naar op zoek. Um, ja, vertel eens, wat, wat dus zoek ik, je juist? Uh, La,
0: maak het concreet. Voor degenen die dan toch luisteren, die kunnen maar voordeel hebben bijna de podcast luisteren, door u iets aan te reiken. Wat zoek je concreet? Ja.
1: Ik wil graag in een... Stedelijke omgeving, um, ik weet dat een beetje atypisch is, hè, want heel veel bedrijven gaan weg uit de steden. Dus ik ben op zoek naar een, een, een pand wat een goede investering is. Dat mag best groot zijn. Um, dat is groot? Nou, ik heb nu bijvoorbeeld een pand op het oog, dat, dat, dat is groter dan Jim Tonning, dat is 2500 vierkante meters. Um, er moet sowieso, als het in het centrum van een stad is, liefst Antwerpen of Mechelen een goede bereikbaarheid zijn, maar vooral ook parking. Ja. Um, het mag een cascopand zijn, of het mag al ingericht zijn. Um, moest het nog in de omgeving liggen van wat groen in de buurt, een stadspark of iets anders, heel mooi meegenomen. Okay. Um, en ik wil het graag in het begin, ik wil het modulair opbouwen, het is te zeggen, ik wil het in het begin zelf gebruiken. In het begin zullen wij wellicht niet zo heel veel vierkante meters nodig hebben, maar het moet wel de mogelijkheid bieden om uit te breiden, of zelfs om in het begin ook uh, onder te verhuren. Een soort ja. misschien co-working uh, ja, 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 organiseren. Ja, 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 ja. Alhoewel dat dat niet mijn, mijn intentie is op dit moment van een co-working space te gaan, uh, te gaan beginnen. Um, en het moet natuurlijk een pand zijn met een, ja, een goede... Ja, dat moet een goede investering zijn, want zegt is als, een, als investering ook. Oké. Okay, een dus ja, hoog rendement. Maar ja, dat willen we allemaal. Ik wil het juist ja zeggen.
0: <laughs> ik heb nog nooit iemand iets anders horen zeggen. Doe mij vandaag nee. maar eentje met een laag rendement, alsjeblieft. Nee, ja, ik denk... Ja. Uh, ja. Dus, um, ja. Ik denk dat je wel wat info zal binnenkrijgen nu. Ik zal u... Uh, je e-mailadres ga ik er niet bij zetten, want dan ga je van alles spam krijgen. Maar ik zal de website sowieso uh, op uh, de credentials van YouTube zetten. Mensen ja. uh, mogen ook naar infobelgische sturen. En dan breng ik u in contact met Anne. Dat is geen enkel probleem.
1: Ja. ja en meer dan dat, als er mensen die luisteren, uh, wel muziek horen in, uh, in Effect for Business en zeggen... Ik heb een expertise, ik werk alleen. Wat ik gedaan heb met For effect is ook een aantal partijen samengebracht, omdat ik echt geloof dat we samen sterker zijn dan alleen. Waaronder ook hè, kinesisten, osteopaten, die hebben gezegd, oh ja, wij vinden dit fantastisch om nu op dit platform te kunnen werken, want alleen is maar alleen. Ja. Dus voor Effect for Business is dat ook mijn bedoeling. Ik ga daar wel heel streng zijn in de selectie van, van de profielen die mogen onder de vlak van Effect for Business werken. Maar als er hier mensen luisteren die zeggen, goh, ik zie daar wel muziek in of ik hoor daar iets in of ik wil... Dan uh, sta ik daar zeker voor open om eens te praten, kennis te maken, eens aan elkaar te snuffelen en te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: Super, super. Ik hoop echt dat je ja. daar ook uh, de nodige reacties op krijgt. En wat als je terug naar uh, 2001 gaat, vlak voor of net na de overname van Jim Tonic, wat zou je... Welke tips zou je aan jezelf geven... Als je dat vandaag terug zou starten. Eén tip. Positief of negatief? Eén type, hè? Of twee, ja. <laughs> <laughs>
1: um, ja, dat is moeilijk, vind ik. Ik denk groots durven denken. Oké. Okay. Ja, maar dat is ook een dubbele. Oh, ik heb u al in het begin gezegd, mijn ouders hebben altijd achter mij gestaan. Mijn vader, ik ben die oneindig dankbaar, nog steeds. Ik zie die super graag. Zij hebben ons heel veel kansen en opportuniteiten gegeven. Maar mijn papa was een bankier. Okay. Gedreven door zekerheid. Ja,
2: ja, ja. En het
1: ondernemen is niet gedreven door zekerheid. Dus zolang dat hij ook aan mijn zij stond, ja, dan durfde ik misschien niet altijd te groot denken en durfde ik misschien niet altijd springen. En ik heb mij soms de vraag gesteld, stel dat ik toch gro nog groter had durven denken en nog meer risico had durven nemen, waar had ik dan vandaag misschien gestaan? Anderzijds denk ik, het is goed zo, we zijn ook stap voor stap gegroeid. En dat heeft, allez, dat maakt ook dat we vandaag staan waar we staan.
0: Maar je zou wel willen dus, weten hoe het geweest had als je die sprongen in één sprong had gezet.
1: Ja. Maar ik ben er niet van overtuigd dat dat beter zou
0: geweest ik het, zijn. Ik hoor het. Je bent er niet van overtuigd.
1: Ik weet het niet. Dat, dat is een moeilijke. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Een tip. Ik heb ooit... Ik ben ook ooit... Uh, dat, is heel, uh, dat, dat is voor dat voor Effect werd opgericht. Dat filmpje is nog online te vinden. Uh, ben ik ook geïnterviewd door Xerius. Denk huh? ik dat het was. Ja, ook voor ondernemers. En daar werd mij ook gevraagd. Geef een keer drie tips om, uh, voor jonge ondernemers. Huh? En ik heb toen gezegd. Blijf met je twee voeten op de grond. Uh, ga niet zweven. Huh? Uh, en dat zou ik nu nog altijd geven, die een tip. En laat u omringen door de juiste professionals. Bouw een netwerk uit van mensen die u, um, die u willen helpen, die u kunnen helpen, die, u, die echt iets voor u willen betekenen. Want natuurlijk, als jonge ondernemer en zeker als vrouw. Allez, ik wil u niet zeggen hoeveel dat ik heb meegemaakt dat mensen goed bedoelde intenties, maar dat uh, dat helemaal niet goed uh, bedoeld uh, was. Uh, uh. Die wilden gewoon mijn plaats inpakken, die wilden mij met de grond gelijk maken. Uh, hoe jammer dat dat ook is. Uh, en de derde tip, en have some fun. Ik heb dat heel lang in mijn bureau gehoord. Weet je, gewoon met, blijven lachen, positief blijven. Ja. En uiteraard, het is met ups en downs, het is mij vallen en opstaan. Maar gewoon, ik heb dat ook altijd geprobeerd bij Jim Tonic, zowel voor de leden als voor mijn team. Gewoon heel veel plezier maken, want met een lach en een zwans gaat alles veel gemakkelijker.
0: En blijft het veel langer duren. Als je tegen een hoesting komt Absoluut. dan stoppen ze.
1: Absoluut. Ik heb het uh, van ja. de
0: week nog in een interview uh, gezet van ik amuseer met de pletter. Niet elke dag, maar ik amuseer met de pletter. En zo hou je het vol en anders niet. Zijn er... Absoluut. Voilà. Ja. An is er nog iets dat jij uh, aan onder ondernemers, jonge ondernemers, de wereld wil insmijten? Nog iets dat je wil kwijt wil aan de luisteraar? Uh, raar. De kern
1: van heel mijn boodschap. Zorg dat je in beweging blijft. Nee, echt waar. Allee, je kunt zeggen oh, ja, dat is weer te maken met wat jij doet, maar ik geloof echt dat dat zo is. Ja. Um, ik geloof echt niet dat je resultaat bereikt door 13 uur per dag op een bureau te zitten en naar uw computer te staren mijn beste ideeën als onderneemster zijn er altijd gekomen als ik in beweging was. Ik herinner mij nog, allee, dat is een voorbeeld, ik weet niet of dat het komt dat alles dus zo blijft hangen ik was hoogzwanger van onze dochter Marie, dat moet in, uh, zij is geboren in augustus 2008 dus dat moet denk ik april 2008 geweest zijn. Wij gingen voor de laatste keer op vakantie naar uh, Gran Canaria met ons tweeën. Jules, onze oudste, was thuis. En ik stond in de fitness op een loopband. Ik kon het niet laten, ik was aan het wandelen. En, en toen is ook het idee gekomen om weer wat vernieuwingen door te voeren. Dus mijn beste ideeën komen altijd dat ik in beweging ben. Dus dat ik een en tip mag geven voor ondernemers die een moeilijke periode of die aan een uitdaging, of die... gaat een half uur wandelen, kruiptjes eens op je fiets. Uh, Zorg dat je in beweging blijft, want ik geloof echt dat je zelf in beweging bent dan gaan ook uw teams in beweging komen en gaat ook uw bedrijf in beweging zijn. En er gaat altijd veel beter resultaat, ja, op alle vlakken.
0: En beweging is ja. vooruitgang. Ja. Absolute.
1: Moving bodies, moving minds, moving ideas. kijk Als ik dat ook zie, nu in die corona, hoeveel... Allez, ik word dikwijls emotioneel van hoe dat ik zie hoe veerkrachtig dat veel ondernemers in mijn omgeving zijn. Deze morgen zag ik nog bijvoorbeeld uh, G&M Catering. Die hebben nu ook in de handelsbeurs in Antwerpen weer een heel nieuw concept opgezet. Ook iemand heel leuk om eens te interviewen. Graag. Jan graag. Jacobs.
0: Breng mij gerust in contact. Jacobs.
1: Kan ik zeker doen. Ik vind het ook een fantastische ondernemer. Maar ja, ik vind dat gewoon ook heel mooi om te zien. En dat is ook omdat die mensen letterlijk en figuurlijk ook in beweging zijn.
0: Ja, ja. Oké, okay. nou. hele mooie woorden Anne. Uh, ik, ik wil u uh, ontzettend bedanken uh, voor deze oh, enthousiaste bijdrage. Ik vond het fantastisch. Ja. Ik, ik ga heel even afscheid heel nemen. Ja, Dank je wel. Ik ga heel even afscheid nemen van uh, de luisteraar en kijker en ik kom dadelijk bij u terug. Uh, voilà, hoe leuk was dat? Hè? Uh, het enthousiasme van iemand die constant in beweging is, die anderen aanzet tot bewegen. Ik, uh, ik ben helemaal van en ben blij dat we eindelijk. Eindelijk uh, een ondernemster puurzaam in onze podcast hebben mogen verwelkomen. Um, je kan ons liken op Instagram at belgische-ondernemers.be. Je kan de podcast bekijken en beluisteren YouTube, Spotify, iTunes. Stuur gerust een e-mail met tips. Ben je een ondernemer? Wil je meedoen uh, met tips voor An qua IMO, uh, qua uh, meedoen aan haar project? Naar info belgische-ondernemers.be. En uh, dan zie ik en hoor ik, uh, of zien en horen jullie mij tenminste, volgende keer uh, zeker terug. Zo, Anne, uh, ik wil u uh, bedanken. Uh, het is gevlogen, hè? Ik heb u gezegd, hey, je vroeg ja. aan mij hoe lang het duurt ongeveer. Ik zeg, ik weet niet, maar het zal vliegen. Ik heb met heel veel uh, aandacht en interesse geluisterd naar jouw uh, motiverende podcast, want dat was het uiteindelijk wel, vind ik.
1: Dankjewel. Ik vond het heel fijn om mee te doen, en ik hoop inderdaad dat ik dat teentje heeft mogen gooien en dat dat bij de mensen die luisteren en zullen luisteren een deining veroorzaakt met uh, veel effect, want zoals dat wel zeggen: zonder effort geen effect.
0: Voilà, dankjewel Anne en
2: tot de volgende keer iedereen.